0: Technologia, biznes, lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Poczemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski. 108 odcinek bo czemu nie? przed nami, a właściwie przed wami drodzy słuchacze, witamy technologicznie dzisiaj z gościem, który jeszcze w Boczemunie nie był. Jest z nami Jan Mazurczak, witam cię serdecznie Janie. Cześć,
1: bardzo mi przyjemnie. A
0: nam, nam również. Zawsze miło gościć osobę, która słucha podcastów i wie coś o technologii, czytaj o Apple'u. Takie mała dygresja na początek. I witamy oczywiście również z Wrocławia. Cześć Rafał, z tej strony mi też jest, bardzo przyjemnie. Tak jest. Tak jest, dobrze, to mamy to intro za sobą. Oczywiście zaznaczę, że sponsorem tego podcastu jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszemu sponsorowi za to, że z nami jest. Dobrze panowie, dzisiaj odcinek technologiczny. Mamy tematów kilka, tak naprawdę, od plotkowo-wirusowo różnych, po temat główny. Od razu zagaję jaki. gdzie porozmawiamy sobie o Swift Playgrounds z, z okazji premiery tego narzędzia do nauki programowania w Swiftie na macOS-a, ale nie tylko, bo to co wyczynia z nim Jan Mazurczak jest dużo szerszym kontekstem, ale o tym już w tej głównej części. Na razie dawno nie było czegoś na wzór dawnej krótkiej piłki, a tak naprawdę dawno nie rozmawialiśmy o tym, co w eplowym sadzie piszczy. Zaczniemy od koronawirusa, bo to chyba najbardziej taki ciepły temat, więc generalnie nie wiadomo, czy odbędzie się Dabdab w tym roku, czyli WWDC w czerwcu. Niektóre źródła donoszą nawet, że konferencja się odbędzie, aczkolwiek zdalnie w modelu, który Apple w tym momencie opracowuje z czołowymi graczami z branży streamingu z Doliny Krzemowej, także... Nie wiem, co o tym myślicie, ale i biorąc pod uwagę, co dzieje się z innymi konferencjami, które znikają lub zostają odwołane lub kancelowane jedna za drugą i biorąc pod uwagę, co mówił Kuk do inwestorów na ostatnim spotkaniu, wydaje mi się, że WWDC może się w tym roku w takiej formie, jaką znamy, nie odbyć. To jest spotkanie na 5 tysięcy osób ponad. Co myślisz, Jan? Ja
1: y, nigdy nie byłem osobiście mhm. y, tam na miejscu. Przez kilka lat mówiłem sobie, że, że kiedyś, kiedyś pojadę, że, że chciałbym i potem stopniowo do mnie docierało, że, że tak w sumie myślałem tak pod naciskiem raczej świata i, i, i całego tego deweloperskiego sosu, bo... Dotarło do mnie, że ja tak naprawdę nie chciałbym tam jechać, bo dla mnie świetnym sposobem odbioru jest ten zdalny, dlatego że mogę na bieżąco robić te rzeczy, testować, instalować i to się hmm. robi, no, przypuszczam, że łatwiej w warunkach domowych, kiedy mam całą dobę do dyspozycji, niż w takich warunkach konferencyjnych, gdzie jednak... Krążę gdzieś między hotelem, imprezą, a kolejnymi sesjami. No jasne. I stąd ta, ta, ta swoboda, jakby, ta, no i dodatkowo jeszcze taka moja cecha, gdzie ja jestem bardzo introwertyczny i, i lubię rozmawiać z ludźmi, ale kosztuje mnie to mnóstwo energii, więc mm. muszę później odpoczywać. Więc przypuszczam, że po takiej konferencji musiałbym leżeć później przez miesiąc i dochodzić do siebie. No i, I po prostu robiąc to w zaciszu domowym jest mi, jest mi łatwiej przyjąć te wszystkie informacje i na spokojnie je sobie przetrawić. Dlatego od, od kilku lat już nawet nie, nie, nie planuję, żebym chciał się wybrać mm. i, i właściwie zdałem sobie sprawę, że, że dla mnie ten odbiór zdalny jest, jest idealny. No i, i dlatego dla mnie nie ma różnicy.
0: Znaczy jasne jest to, przepraszam, że ci przerwę, ten jakże hmm? cenny monolog, natomiast ja również uważam, tak z punktu widzenia jeszcze osoby, która przepracowała parę lat w, w software house'ie i widzi, czy widziała też z punktu widzenia deweloperów, jak oni podchodzą do tej konferencji, no to rzeczywiście oprócz takich osób, które można było nazwać freakami technologicznymi, tego takiego parcia, żeby jechać do Doliny Krzemowej konkretnie na to wydarzenie wiesz, w kontekście rozwoju siebie jako programisty nie było, dlatego że to co ty powiedziałeś i tak nawet jeśli by tam ktoś pojechał, to później każdą z tych sesji, a tego, to później liczy się w dziesiątkach, tak, i tak musisz oglądać w domu na spokojnie, no, co wydaje się być dosyć, dosyć jasne, więc... Ci, którzy tam jadą, to albo po to, żeby, żeby po prostu to przeżyć, tak mi się wydaje przynajmniej, albo po to, żeby spotkać się ze społecznością, w sensie po kontakty, tak? No bo dostęp do niektórych ludzi tam rzeczywiście jest. Oczywiście pytanie, czy, czy nie, nie ma go również w sieci, no ono pozostaje otwarte jak zwykle. Mhm. No wiecie, wiecie co, myślę, że tutaj warto przypomnieć
2: odcinek 76 z Radkiem Pietruszewskim, tak. który trzy razy był na Dabdabie i właśnie opowiadał o tych kulisach i mhm. z tego, co Radek mówił, to on najwięcej wartości wyciągał właśnie z indywidualnych spotkań, tak, gdzieś tam na labach z inżynierami tak. Apple, czy, czy z jakimiś tym innymi osobami, tak, właśnie z pracownikami Apple. Tak? Więc, no, na pewno, na pewno, jak jedziesz tam na miejsce, na konferencję, to nie po to, żeby siedzieć na sesjach, tylko właśnie rozwiązywać jakieś konkretne problemy z konkretnymi osobami, które mogą ci pomóc, nie? Więc te, no, a te, tego w modelu zdalnym no, myślę, że Apple będzie, będzie miało bardzo ograniczone możliwości, żeby, żeby to zapewnić.
1: Tak, to jest, bardzo, to jest bardzo dobry argument, no bo też zaznaczmy, że tam się właśnie odbywająca te laboratoria których no nijak nie, nie, nie weźmiesz udziału zdalnie, mhm. także tak, tutaj tutaj zgoda, no tu nie mam żadnego porównania, pewnie Radek miałby więcej do powiedzenia mhm. i już wam powiedział, no bo nigdy nie byłem, więc, więc nie mam jak porównać
0: Jasne, natomiast tak jeszcze wracając Rafał, co myślisz o tym odwołaniu fizycznie dab DubDuba? Raczej na tak, czy, czy raczej wątpisz? Myślisz, że Apple to ogra
2: jakoś inaczej? Znaczy, wiesz, tu, tu nie ma co na tak. Jeśli jest zagrożenie dla, dla zdrowia ludzi, no to mhm. tu, tu nie ma w ogóle dyskusji, czy, no czy to mi się tak to, to podoba, ja. czy nie. Tak. No, więc, no. No. Myślę, że jeśli się tak zdarzy, że odwaj rzeczywiście będzie w mhm. jakiś sposób przeprowadzony w modelu zdalnym, no to to będzie dobrze, właśnie dla też wypromowania w ogóle Dokładnie. sposobu pracy zdalnej, Na czym, nad czym mi bardzo zależy, nie ukrywam.
0: To jest raz, a dwa, że też czytałem ostatnio i trafiłem też u kilku youtuberów znowu kolejne razy na wywiady takie uliczne, które przeprowadzili w Chinach i w Szanghaju, że właśnie pyta pytając przechodniów, co, co, co się dzieje w twojej pracy w związku z epidemią, no i naprawdę 9 na 10 z tych, tych osób odpowiedziało, że na razie bezterminowo dostali pracę zdalną, mm. tak samo płatną i nagle okazuje się to, co już mówiliśmy, że się da, więc ten taki kupon od całej epidemii na tym polu może być bardzo, bardzo znaczący, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, także, nie wiem, czekamy, jest początek marca, te zaproszenia, jeśli nie wyjdą w najbliższych dwóch tygodniach, to spodziewałbym się informacji o, o odwołaniu. Zobaczymy. już do nadgryzionych jeszcze. Miałem udział swój w tym, że jakże tym zac podcaście nie załapałem się co prawda na trzysetny odcinek, który jak wiem jest zarezerwowany, ja nie dla ciebie, ale 299 <śmiech> udało mi się nagrać z Wojtkiem na temat <śmiech> klawiatur mechanicznych. W tym otóż odcinku em, próbowałem poznać temat, nawet złożyłem zainteresowanie jedną z klawiatur, co nic nie znaczy, aczkolwiek może kiedyś się okazać, że znaczy, bo to taki dziwny twór i model. Natomiast odsyłam i serdecznie zapraszam, jakby ktoś chciał z Was, drodzy słuchacze, posłuchać mojej rozmowy, a właściwie Wojtka monologu, dość długiego na temat klawiatur mechanicznych, smarów, przełączników, spędzania czterech godzin na użyciu jednego z drugim no to tak jakby jest takie miejsce w sieci, gdzie można sobie tego posłuchać. Ja bardzo serdecznie polecam. A jakie będą konsekwencje finansowe? To już za to nie biorę odpowiedzialności. Tak, no ja,
2: ja właśnie jeszcze się przyznam, że nie przesłuchałem, właśnie z tego względu, że trochę się boję. Bo no to dobrze
0: się, się boisz. Jak,
2: jak jakieś dwa miesiące temu u znajomego na, używałem przez chwilę komputera mm -hmm. z Windowsem, żeby coś zrobić na Windowsie i on miał taką klawiaturę gamerską mechaniczną i mm -hmm. z początku Pierwsze, pierwsze, wrażenie, bo kurde dziwnie się na tym pisze, ale już po pięciu minutach stwierdziłem, że mega fajne to. Więc na razie, na, razie, na razie tego nie przesłuchuję. Moja karta kredytowa dzięki temu jest wdzięczna.
0: To prawda, na pewno.
1: Słuchajcie, ja, ja już się trochę czuję. Tak do tyłu, że nie, 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 nie zastanowiłem się jeszcze z klawiaturą mechaniczną, więc też, też dla mnie to jest groźny temat. No. Zaczynam się po prostu czuć trochę zobowiązany, żeby to zbadać i sobie już wybrać jakieś komponenty, mimo że tak, tak. zupełnie jakby ta, ta potrzeba nie, nie, nie bierze się w moim wnętrzu, tylko właśnie przychodzi do mnie no, głównie od Wojtka. Wydaje mi się, że obserwując ten internet, w którym się obracam, to, 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 to doszło wrażenie, że Wojtek w ogóle wymyślił klawiatury mechaniczne, ale to może...
0: Tak, to prawda. Już pomijając, że aktualnie projektuje drugą, właściwie to już zaprojektował swoją autorską drugą, jeśli chodzi o układ, więc tym bardziej odsyłam, do, żeby się dowiedzieć, co to znaczy do tego odcinka. On jest naprawdę tak, zupełnie serio, myślę, że dobrym punktem wyjścia zwłaszcza przez formę, że to jest forma słuchana, a nie jednak pisana, bo Wojtek oczywiście też wszystko to opisał na iMagu, no ale w ogóle nagranie tego odcinka wzięło się z tego, że ja wymiękam przeważnie na drugim akapicie każdego z tych tekstów, w sensie kończy się moja sposobność rozumienia tego, co jest tam napisane, w związku z powyższym nagraliśmy podcast na ten temat. To tyle. Dobrze. Drodzy Panowie, kolejny temat, zanim jeszcze przejdziemy do meritum, to jest moja rozmowa z Miłoszem Staszewskim z Magatki. Bardzo serdecznie pozdrawiam na temat konta na imaku Gdyż, albowiem, doszedłem do momentu w życiu, kiedy potrzebuję tych kont użytkownika dwóch. I teraz, tak zadałem w ogóle. Zapytałem Miłosza, czy ma czas, żeby mi pomóc o godzinie odpowiedniej, czytajcie po 22, dowiedziawszy się oczywiście w ciągu pięciu minut, że Miłosz jak najbardziej ma wtedy czas, bo przecież wtedy w jaskini się żyje. Więc zdzwoniliśmy się tą porą i zadałem mu takie pytanie, które wydało mi się może głupie na początku, a okazało się jednak ok, proste, ale miałem prawo na przykład tego nie wiedzieć i myślę, że nie tylko ja bym o to zapytał. Było tak, że było założone to drugie konto z prawami usera, czyli nie z adminem. I teraz, tak jak wiemy, instancje aplikacji są różne dla każdego z kont użytkowników. Tak, czyli jeżeli mamy tweetbota na jednym koncie, jesteśmy tam, mamy go skonfigurowanego, no to ten drugi użytkownik również zobaczy w Launchpadzie tego tweetbota, tylko że będzie go musiał konfigurować od zera. To jasne. Teraz, tak, ja zadałem już sobie pytanie, co zrobić. I jak ukryć niektóre aplikacje, żeby ten drugi użytkownik nie widział ich w ogóle w launchpadzie, a najlepiej w ogóle nie miał do nich dostępu. A okazuje się, że jest bardzo prosty trik, o którym niektórzy mogą nie wiedzieć. Ci, którzy na przykład nie czytali żadnego podręcznika z podstaw MacOS-u, albo nie byli na żadnym szkoleniu, myśląc, że aplikacje w forderze Applications, to, jest, to, są, to są te programy, które są zainstalowane tak jakby na Macu i one zawsze muszą tam spoczywać. W sensie jeżeli nie są w katalogu applications to nie działają. Otóż nie. I jedyną metodą żeby ukryć tego, to z launchpada jest po prostu założenie sobie osobnego katalogu aplikacje w innym miejscu na dysku poza katalogiem tym domyślnym przerzucenie tam tych aplikacji których nie chcemy żeby w launchpadzie widział ten kolejny użytkownik systemu no i on ich wtedy nie widzi automatycznie. Nie? Więc ty, no i on, tylko. One
2: są też niewyszukiwalne przez Spotlighta tak. dla tego drugiego użytkownika? Tak, 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 Ale to musisz chyba w swo, swo, swoim, w katalogu, do którego ty chyba tylko masz dostęp, umieścić nie?
0: Dokładnie tak. I wtedy ta, Bo inaczej Tak, raczej spotlight je zaindeksuje. Tak jest. I wtedy temu katalogowi daj, dajesz prawa tylko dla jednej osoby, czyli dla ciebie, nie? Hmm. I to jest jedyna skuteczna metoda. No, więc okazuje się, że tak mo można być na tej platformie ponad dekadę. A takie proste rzeczy jednak mnie, widzisz, widzisz pokonały. Co pewnie też nie tylko, mnie się nie, nie tylko mnie się zdarzy. Także konkluzja z tego jest taka, że MagoS jest dalej niezgłębiony <grymnie> i pewnie długo go jeszcze nie zgłębię. Dobra, idąc dalej, znowu było mi podcastów. Teraz pytanie moje, może rzucę weter. Czy wy wiecie, ile macie zasubskrybowanych teraz podcastów?
1: Ja wiem z zero. Albo, z, nie wiem, w sumie nie Albo wiem. Minus bo minus jeden. No. To, <laughs> <laughs> już, już, już wyjaśniam. Słuchajcie, ja podejmuję próbę od jakiegoś czasu, żeby się wciągnąć w podcasty. Znowu, żeby zacząć aktywnie słuchać. Bo zdarza mi się to tylko w jakichś wyjątkowych sytuacjach. To mimo wszystko, wiem, że teraz mówię do specyficznej grupy odbiorców, bo mówię do grupy, która na pewno podcastów słucha, ale to nadal jest jednak pewna nisza. To nie jest bardzo popularne, prawda? Nie wiem, czy, czy macie podobne wrażenie, jak rozmawiacie ze znajomymi, czy... W każdym razie, ja zainteresowałem się w ogóle podcastami jak Wojtek zaczął mnie maglować nad gryzionymi. I, mhm. I do mnie dotarła w ogóle ta formuła. Ja, ja wiedziałem, że istnieją podcasty, ale nigdy jakoś już szczególnie się nimi nie interesowałem. Dla mnie to jest bombowa forma, bo miałem takie okresy, w których bardzo lubiłem słuchać audycji radiowych. Właśnie takich, w których się rozmawia o, o pewnych rzeczach. I, I bardzo mi się podobają takie, takie możliwości jak zadzwonienie do studia, no to tutaj jest ta sytuacja, że zapraszacie gości, tak, rozmawiacie z gośćmi. Mhm. Brakuje trochę tego elementu, że jeszcze słuchacz może aktywnie rozmawiać z nami, no ale to byłoby tylko na żywo. No,
2: wiesz, niektóre podcasty lecą, lecą właśnie na żywo i mają czata, nie?
1: No właśnie, no to, to, to jest też jeszcze ciekawe. To jest dla mnie jeszcze całkowicie nieodkryty świat. Ja mam no. bardzo duży problem z, z takim fokusowaniem się, ze znale, znalezieniem skupienia i w, i, i w ogóle wciągnięciem się w pewne tematy, dlatego to, no. że mi się to podoba, to, że wiem, że to istnieje, to, że to jest w moim zasięgu, to dla mnie jest jeszcze za mało, żebym. ja, ja muszę się zatrygerować na, na tyle skutecznie, żeby faktycznie zacząć słuchać i przyznaję się, nie jestem y, aktywnym i regularnym słuchaczem podcastów. Stąd ta odpowiedź, że zasubskrybowany mam zero, bo jakby mm. to, to jest mój początek w ogóle przygody z, z,
2: z podcastami. Bardzo ciekawy etap swoją drogą. No, ale... Pierwszy, pierwszy raz bym odgryziony, to ty już dawno byłeś, kilka lat temu, coś mi się kojarzy.
1: Tak, ale to był tylko jakiś epizod. No i od tamtego czasu się rozkręcam, no nie? <grym wyszeli>
0: to tyle trwa, Rafał, spokojnie, to no, wiesz, Tak, ja wiem. 299 nagrany, 300, kiedy będzie, jak będzie. No, nie no, żartuję mm. oczywiście, ale wszyscy wiemy o co chodzi.
1: Mam teraz, bardzo, mam teraz bardzo dobry taki argument, żeby właśnie żeby się zabrać za za słuchanie bardziej aktywnie. Mm -hmm. Słuchałem w ten sposób, bo czemu nie odcinek o rowerach, o drogach o. rowerowych? O. Bo buduję escape room od kilku lat i to jest taki też <grych> To jest taki niekończący... Co to znaczy się...
0: buduje Escape Room, taki fizyczny Escape taki, Room? Tak, taki Ojej. fizyczny. I,
1: oh, wow. i, I to jest taki niekończący się projekt, to znaczy od, od półtora roku ten Escape Room jest gotowy w 95% i ja chyba w, w pewnym sensie też odkryłem, że, że się lękam go uruchomić i bardziej mi się podoba ten cały proces tworzenia i ja go cały czas sztucznie jeszcze podtrzymuję i zmieniam ciągle jakieś rzeczy w nim, on ciągle jeszcze nie funkcjonuje. Ale to jest taka... Wiesz co, Jan?
0: To ja, ja muszę ci przerwać, bo mi ucieknie ta dygresja, a wydaje mi się, że jest słuszna. Otóż ty będziesz idealnym odbiorcą i klientem na klawiaturę mechaniczną. Ty będziesz cyzelował w nieskończoność i drenował też swój portfel w nieskończoność i to jest idealne spełnienie. Ja ci to polecam.
1: <śled> o nie. No, no dobrze.
2: Możesz w Escape plumie zrobić taką o, zagadkę, że trzeba kule... będzie z klawiatury mechanicznej coś złożyć i odczytać jakiś kod.
1: No, w każdym razie, wracając do tego, to w sumie już tylko skończę ten, ten wątek, to jest idealna sytuacja do podcastu, bo ja wtedy jestem zamknięty w jakiejś ograniczonej przestrzeni, gdzie mogę mhm. sobie podłączyć głośniki i po prostu uruchomić odcinek i robić rzeczy, bo muszę się fizycznie kręcić po jakiejś niedużej przestrzeni, robić jakieś rzeczy, coś przenosić, coś montować. I świetna sytuacja do, do właśnie słuchania podcastów i jak tylko się zmobilizujesz, żeby robić to aktywniej, w taki sposób, żeby oczywiście za szybko nie skończyć pozostałych 5%, które, które mnie dzielą od uruchomienia tego Escape Roomu, no to, 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 to mam nadzieję się bardziej wciągnąć jeszcze w podcasty i odkryć ich więcej. Gonciarza jeszcze słuchałem. O! E, odcinek o sekskamerkach. Tak,
0: wiedziałem, że to powiesz. Mhm. I co myślisz o tym odcinku? E,
1: no w porządku, no wiesz, no trudno, kurczę, no przesłuchałem pięć różnych odcinków podcastów, no naprawdę nie jestem, nie mam kompetencji, żeby, żeby oceniać to, no, wysłuchałem i, i spoko, no.
0: Spoko. Mhm. Bardziej chodziło mi o, o, o wiesz, o kwestię tego, że taki temat został poruszony na przykład i ja ha, uważam, nie, to... że całkiem spoko, nie?
1: Nie, nie, to, to w ogóle nie, to nawet nie pomyślałem, że to mogłoby być jakoś kontrowersyjne czy coś. Dokładnie, ja no, tak samo. Temat jak mhm. każdy inny. No.
0: Otóż to. Zresztą bardzo dobrze podany, to trzeba przyznać.
1: Tak, tak, jasne.
0: Mm, dobra, Rafał, a u Ciebie? Ja, zanim ja powiem, że znowu mi ubyło tych podcastów, bo, bo... To jest jakby punkt wyjścia tego te tematu. E, jak tam u Ciebie? Oprócz tego, że nie masz permanentnie czasu ich słuchać, to akurat zdradzę trochę.
2: Tak, no ja, ja mam w tej chwili około dwo, między 20 a 25, nie powiem okay. Ci dokładnie ile. Okay. No to ja się zbliżam do tej liczby. E, bo Overcast chyba nie, 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 nie pokazuje tego, ale i tak nie, nie nadążam ze wszystkimi. Często jest tak, że słucham o. niektóre, tylko dzięki rozdziałom sobie przewijam do tych. Niektóre tak. rozdziały skipuję, a niektóre podcasty, jak już Wiesz, jest podcast typu, czy na przykład ATP, czy, czy mhm. jakiś właśnie komentujący bieżące wydarzenia technologiczne, no to jak już jest dwa tygodnie po, no to już, już raczej mały sens jest słuchać tego. Nie? To
0: raz, a dwa, że taka jeszcze właśnie przypomniałeś mi teraz jedna refleksja, że zacząłem korzystać z rozdziałów. Bo, bo mimo, że dawniej tam gdzieś zachęcamy też, żeby u nas korzystać, to sam jakoś tak nie bardzo... A teraz właśnie zacząłem korzystać mocno z rozdziałów.
2: Tak, w Overcaście mysłabym na Apple Watchu, jak robisz to e, touch to masz wtedy Next, next Chapter, nie? skrót tam. To
0: jest turbo przydatne na przykład podczas biegania, e, gdzie często teraz słucham podcastów i właśnie ten Next Chapter na, na Overcaście jest kapitalny. E, dobrze. Mm. Myślę, że jeszcze jeden temat technologiczny, który mam na liście, czyli taki znany bardzo youtuber jak MKBHD, myślę, że go kojarzycie raczej drodzy słuchacze, myślę, że w większości, przenosi się teraz i buduje swoje nowe studio, co gdzieś tam nie byłoby, ża byłoby żadnym tematem, gdyby nie to, że ja i Rafał jesteśmy na etapie teraz też trochę budowania swoich nowych miejsc domowych, domowych kącików pracy, czy domowych bior, jakoś tak. Tak, więc obejrzałem ten film od Markusa, oglądając te, te nowe hale, w których się przenosi, no i oczywiście robi to niesamowite wrażenie, ale jaki mam z tym follow-up? Otóż taki, że po pierwsze, w końcu wybrałem telewizor, co ci, którzy słuchają znaczy chyba. Ci, co słuchają po czemu nie od dłuższego czasu, to wiedzą, wow. że to jest jak majstą. To może, możemy, możemy koń, kończyć podcast, Krzysiek. Też tak uważam i teraz tak. Jak to się wydarzyło? Otóż Samsung przekonał mnie do tego, żeby dać szansę jednemu z modeli. Ja zalinkuję dokładnie, jaki to jest, jaki to jest model w notatkach, bo nie chce mi się wymieniać nazwy, która ma więcej niż trzy litery, pomijając cyfry. I to nie jest totalnie ważne, że... To jeszcze przyjdzie na to czas, żebym powiedział, jak on faktycznie u mnie zostanie, bo na razie gdzieś tam mam go na próbę. Jak to jest model, czy jest fajny? Nieważne. Nie ważne jest to, że ma tam 55 cali, tak? I kiedyś telewizor ważył tyle, że mogłeś go sobie wziąć w ręce, przynieść z elektromarketu, postawić, wyjąć z pudełka i było po sprawie. Dziś telewizor przyjechał do mnie w skrzyni, Wielkości mniej więcej takiej jak skrzyni na kółkach, wzbrojonej, wielkości takiej jak, jak co? Jak takie skrzynie koncertowe ze sprzętem muzycznym i łącznie ważył 70 kg. Z tym wszystkim. Więc generalnie chciałem tylko uprzedzić, żebyście dobrze sprawdzali wagę telewizora łącznie z pudełkiem oraz rodzaj pudełka oraz wszystko absolutnie, zanim taki sprzęt nabędziecie, bo może się skończyć tak, że kurier i wy będziecie jednak bezradni. To
1: przy, przyłączam się do, do tego i zrobię małą mhm. motoryzacyjną dygresję w stylu właśnie nadgryzionych. Przepraszam, że... że proszę bardzo. <laughs> Jak kupowałem telewizor, nie pamiętam ile on mnie ocali, ale też coś rzędu 55, coś takiego, czyli, czyli to nie jest jakiś... A mniejszych
0: nie ma sensu. No.
1: Ale to nie jest jakiś gigantyczny to telewizor, nie jest, prawda? To jest taki... Mhm. I pojechałem samochodem po ten, po ten telewizor. To nie była skrzynia na kółkach, on nie ważył 70 kg. można go było wziąć, i tak jak powiedziałeś, mhm. przenieść. To było ładnych parę lat temu, więc nie wiem, co się zmieniło w tych w konstrukcji telewizorów, bo teraz są takie ciężkie, ale e, nieważne. Ja pojechałem po ten, e, po ten telewizor e, kabrioletem dwumiejscowym z centralnie montowanym silnikiem. E, dokładnie to był e, samochód MG TF. E, model z 2003 roku. I tam bagażnik w tym samochodzie e, jest za silnikiem, i w tym bagażniku można zmieścić powiedzmy dwie
0: pary butów. Mhm. E... A przepraszam, ja tak zadam takie pytanie e... La IKA. Tam silnik jest na przodzie czy na tyle? Centralnie, to okay. znaczy
1: jest za, za fotelami okay. e... grzejecie Rozumiem. w plecy. Mhm. E... No i jechałem z tym telewizorem na miejscu pasażera. Z tym, że on musiał być umieszczony ukosem i dach okay. musiał być zdjęty, bo połowa tego telewizora wystawała ponad samochód. Po prostu nie dało się ja go inaczej... <głos>
0: nie, nie dało się
1: go inaczej wsadzić. No i generalnie ten telewizor leżał w połowie na mnie, z drugiej strony wystawał z samochodu i samochód był dwa razy wyższy razem z tym telewizorem niż normalnie. Więc po prostu parodia totalna. I teraz słuchajcie, kupowałem telewizor a sam telewizor się nie obsłuży, więc kupiłem też PlayStation i parę gier. No i wróciłem z tym wszystkim do domu i teraz jak się okazało, że, że, że dotarłem do samochodu, a byłem wtedy z moją dziewczyną, to no sorry, ale albo ty, albo telewizor i teraz... Dokładnie tak.
0: tak dokładnie więc... tak. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Więc, poje, więc pojechałem z telewizorem, z, z tym PlayStation, z, z tym wszystkim załadowany w, w, totalnie jak w jakiejś komedii, bo to tak jak już opisałem wam, jak to wyglądało. Tak, tak. E, po czym się okazało, jak dojechałem, no i miałem wrócić oczywiście po nią do sklepu za chwilę. Jak, Ale
0: zapomniałeś, no. Wszystko... Powiedz co wprost. Nie, nie, nie.
1: Nie, nie, nie. <laughs> e, więc poczekaj, bo, bo to jest jeszcze, lepszy, to jest jeszcze lepsza o, ścieżka. No proszę. Jak to wszystko wniosłem, to się okazało, że to ona ma klucze do mieszkania. Doskonałe. Doskonały. Więc zostawiłem ten telewizor. PlayStation też bojolo, bo przecież nie no, wchodził schodził z tym do samochodu. Trzeba
0: robić prezenty, to po całości, wiadomo. No.
1: Na korytarzu. No i leciałem jak szalony, żeby z... obrócić w takim czasie, żeby nikt nie zdążył sobie tego prezentu o... już odpakować i przejąć, no ale udało się, także telewizor z playem i z grami z tym wszystkim przeczekał na, na korytarzu, na
0: klatce schodowej. Mieszkasz na dobrym osiedlu. No to... udało się wtedy, tak. Wspaniale. Gratulujemy historii i w ogóle tego, że przeżył ten
2: sprzęt. Okej, okay, to, to, ja te, to ja też tu podzielę się dygresją no, prosz. Ja, ja przez ostatnie dwa czy trzy tygodnie byłem poza domem i musiałem pracować właśnie z poza domu, ale zabrałem ze sobą iMaka właśnie. Do namiotu, e, do lasu. Tak, no, też przewozi, przewoziłem go nie w bagażniku, bo, bo się nie, nie zmieści cały karton od tylko. Tylko na tym siedzeniu, właśnie, zapiętego pasa. Jak dziecko. No. <laughs> tak, <w> foteliku.
0: <laughs> Ej, mam ochotę teraz wpisać w Google, wiecie co? E, fotelik dla e, ten, dla. dla, i dla no. i I pewnie bym znalazł gdzieś, ale nie, nie zrobię
2: tego. Nie, ale tak pa, pasa sta, sta, starcza na styk, bo musisz. E, jakby z lewej strony na przykład siedzenia mm -hmm. pociągnąć pas i wpiąć go do tego, co się wpina e, pas do, a, dla, dla pasażera, co siedzi po prawej stronie.
0: Nie? A, rany. To są problemy pierwszego świata, panowie. A my tam. A ja, bardzo, myślałem, że ja, ja myślałem, że klawiatury mechaniczne są problemem. E, dobrze. <głos> <głos> dobrze. E, na pewno problemem nie jest to, jak się ma rutyny. Taki płynny ładny most zrobię. Gdyż, albo wiem, Rafał też ma ostatnio bardzo dużo na głowie z podobnej tematyki jak ja, nie wiem zaraz sam jak będzie chciał to zdradzi jakiej, to już nie będę spoilerował. No i kolejny raz się przekonałem o tym, że jak się ma rutyny, zwłaszcza rutyny poranka i w ogóle najlepiej rutyny dnia, to albo przynajmniej początku i końca dnia to o wiele więcej rzeczy się jest w stanie zrobić i o wiele więcej rzeczy jest się w stanie dowieść, czasem nawet przed czasem. I to jest jakieś takie uczucie, takie jakieś flow, w którym choćbym nie wiem jak się kłócił, to chyba się najlepiej odnajduje. I taka właśnie refleksja moja. Było masa odcinków u nas na ten temat, więc możecie sobie sprawdzić na boczemunie.pl łamany na spis. Tam jest właśnie spis odcinków. No nie wiem, Rafał, czy Ty również korzystasz z rutyn w tym swoim. Tak, staram się
2: korzystać, aczkolwiek rzeczywiście ostatnio jest taki okres, gdzie jakby moje codziennie środowisko codziennie się zmienia, więc mhm. i to jest, to jest właśnie wyzwanie, jeśli chcesz utrzymać rutynę, nie? I Dokładnie. Jak to się posypie, to niestety jest, no jest słabo. No. Nie? No, tego jeszcze nie osiągnąłem takiej, takiej umiejętności, że jak gdzieś, gdzieś zmienia się cały czas środowisko wokół ciebie, to, to, to utrzymać te rutyny. Jak jestem cały czas w domu, mhm. to nie ma problemu. Ale... Janek,
0: a jak u ciebie? Jest? Jesteś człowiekiem rytuałów, tudzież rutyn, czy raczej w ogóle jest ci to jakoś obce albo bez znaczenia?
1: Ja borykam się, z to, to co już wspominałem, ze skupieniem. Ja mam duży problem, żeby... Żeby zafiksować się I to, i to się pojawiło dopiero jakiś czas temu, bo to nie jest problem, który mam od zawsze. Zauważyłem to no, dwa lata temu, to się jakoś tak zaczęło. Wcześniej mogłem się zafiksować na jednej czynności i ją skutecznie wykonywać przez długi. To mnie po prostu coś, coś, co robiłem, mnie wciągało. Te hmm. rzeczy nadal mnie teraz interesują, ale. Mam spory kłopot ze skupieniem się w ogóle z zaczęciem tego całego procesu wykonywania jakiejś czynności. I okay. Jeśli chodzi o rutyny, no to ostatnio przestawiam budzik na coraz wcześniejszy, bo odkryłem, że... że...
0: A co ile? Minut wstecz?
1: Nie, no tak idę po, wiesz, miałem na siódmą przez kilka tygodni. Jak mi się udało to ustabilizować, to sobie przestawiłem na szóstą. Tak drastycznie.
0: To nie, to po pół godziny polecam. Tak? To chyba najlepiej działa. Okej. Tak, zdecydowanie. Okej,
1: spróbuję tego, no, bo to Nie, takich skoków
0: sobie nie rób, bo to się później odbija bardzo szybko. I no, trzeba od każdym... zera zaczynać. No. No, Aha, kontynuuję. no nie, tego bym no. nie chciał. No właśnie, jak tylko ostrzegam, bo na własnym przykładzie. No.
1: E, bo, no. bo, bo właśnie chyba zauważyłem, że potrzebuję tej rutyny. Być może to już jest mhm. wiek organizmu, zadziałał, bo wcześniej zafiksowałem się na jakiejś czynności, która mnie pochłonęła i mogłem mhm. po prostu e, ciągiem siedzieć przez całą dobę i robić jakąś rzecz, która mnie zafascynowała akurat. E, w tej chwili E, chyba potrzebuję właśnie takiej rutyny, chyba potrzebuję... Zdałem sobie sprawę też z tego, jak ważny jest odpoczynek, bo jakbym się cofnął teraz o trzy miesiące w moim życiu, to byłem e, w totalnej katastrofie, w którą sam się wpędziłem mhm. e, pod kątem pracy. Pogadajmy projektu... o tym, jak możemy. Hmm? No tak. Y, miałem miałem y, y, wtedy Różne projekty, które mnie może średnio interesowały albo nie dawały mi zbyt dużej swobody. W którymś momencie złapałem się na tym, ponieważ pracuję jako, jako firma, prowadzę działalność gospodarczą, mhm. więc każda godzina mojej pracy przekłada się na to, że zarabiam pieniądze i mhm. nikt mi tego nie limituje. Nie mam żadnych urlopów, w którymś momencie złapałem się na tym, że, że nie opłaca mi się odpoczywać, że, że, że taki jest mój sposób myślenia, że nie odpoczywam, bo mam wrażenie, że, że wtedy coś tracę, że wtedy nie zarabiam, że wtedy mhm. nie robię nic konstruktywnego, czy pro, nie, nie produkuję po prostu wartości. Gigantyczny błąd. Mhm. Bardzo taka niemiła pułapka, w którą można się zapędzić. Pozwolę sobie zacytować serial Mad Men. Nie wiem, czy znacie. Mhm. Tak, tak. Bardzo fajny serial. Tak, ale muszę wrócić, bo tylko raz oglądałem to wszystkie serie, a chyba, mhm. chyba chciałbym sobie powtórzyć, także to mhm. też jest jakiś plan. I tam... No, bo było bardzo specyficzne podejście do tej pracy, bo też praca była specyficzna i ta ekipa, którą, która ją wykonywała, to była bardzo oryginalna. No i była scena, w której ktoś z wyższego piętra zastał całą ekipę obijającą się. Oni tam, jak, jak wiemy, palili i pili w pracy i to było na porządku dziennym. Taki tam I... obrazek. No. Tak, i, i pyta się, ten, i pyta się ten, ten, ten nie pamiętam, co to była za postać, ale jakiś dyrektor, dlaczego twoi ludzie po prostu nic nie robią? I odpowiedź była taka a no bo, żeby być produktywnym, to oni muszą być najpierw bezproduktywni. No i w tym była taka, oczywiście było w sposób komediowy przedstawione i tak dalej, ale to wartość jest ogromna, uważam w tym, w tym fragmencie, bo bo, bo też do, do, po prostu zauważyłem to na, 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 we własnym życiu, że e, brak odpoczynku, brak takiego, takiego właśnie rutynowego relaksu mhm. y, codziennego, ja nie mówię nawet już o, o urlopach czy o jakichś wakacjach, yes. ale o takim, o takim odpoczynku w ciągu doby, w, w którym wyłączam się, w którym e, wręcz e, mam zaplanowane, że będę nic nie robił.
0: No to mhm. piękne stwierdzenie, mhm. tak. padało już w tym podcaście kilka no, razy. Jest, jest to
1: super ważne no. mhm. I, i wydaje mi się, że tu w, wpadłem w taką pułapkę, że, że musiałem to dostrzec i musiałem zacząć nad tym mhm. pracować. Jeszcze, jeszcze nie wypracowałem, jeszcze mam bardzo dużo takich e, pułapek we własnej głowie, które sobie wytworzyłem, e, z których muszę się wycofać. Mhm.
0: Ja ci bardzo serdecznie polecam e, książkę Esencjalista podobno w przekładzie oryginalnym, czyli anglojęzycznym jest lepsza. Ja czytałem akurat w polskim, ale może kiedyś jeszcze przeczytam drugi raz po angielsku. Mm -hmm. Bardzo, bardzo jest to książka, którą dokładnie teraz powinieneś przeczytać. Tak mi się wydaje. Okay. Rafał chyba też ją czytałeś, mm -hmm. nie? Nie wiem, czy dobrze adresuję, ale...
2: Nie, akurat. No? Akurat, jej jeszcze nie przeczytałem. Oj, to też polecam. Oj, to, oj, to, to, to obu ten, wam panowie oj, polecam. Nie,
0: nie. To, <laughs> no... Naprawdę. Podrzucisz linka, podrzucisz linka. Tak, podrzucę. Mhm, jasne, jasne. Tak,
2: no tutaj ja, ja jeszcze bym się odniósł do tego, co, co Janek mówił, bo też byłem kilka lat temu w tym miejscu i nawet w sumie też w zeszłym roku był taki moment, że, że nie było czasu na odpoczynek i tu, wiesz, nawet już nie chodzi o odpoczynek fizyczny ale też mentalny, bo jak się tak zafiksujesz właśnie na, na to, żeby być ciągle produktywnym i, i, i cały czas, na, nawet jeśli nie siedzisz przy komputerze, to myślisz o tych projektach, które realizujesz, no to... to Szczerze
0: to tak. w obecnych czasach, po, pozwól, że skończę, bo to wydaje mi się fajną pointą, znaczy w obecnych czasach nie chodzi o siedzenie na komputerze. Bardzo rzadko przy tak. komputerze, bardzo rzadko o to chodzi, kontynuuj mhm.
2: No tak, bo często właśnie jakieś pomysły, yy, które rozwiązują ci problemy, mhm. które, które masz, przychodzą ci do głowy nie, kiedy Dokładnie. siedzisz właśnie przy komputerze. Nie?
0: Pomijając, to... że komputer masz przy sobie, to tak. no a,
2: i, Ale z drugiej strony to, 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 to nie jest dobre, bo yy, uczysz się, że Cokolwiek byś nie robił, to myślisz o tych projektach nie? I, i szukasz tych rozwiązań. Mm. I właśnie trzeba też świadomie ćwiczyć to, żeby jednak potrafić się wyłączyć i po prostu nic nie robić. To ja może
0: powiem z przyk przykład z organizacji, z którą teraz dzisiaj współpracuję, w roli powiedzmy menadżera, szeroko ujmując. I ja na przykład mam coś takiego, już, że... Kilku dobrych miesięcy, tak trwale, a od kilku lat gdzieś tam zacząłem to próbować wdrażać, że na przykład w nocy mam permanentnie włączony tryb samolotowy, nie? Uwzględniając sytuację oczywiście takie, że jeśli coś się stanie komuś z rodziny, to dowiem się o tym rano, nie? Jakby jestem w tym ok. I podobną sytuację mam rano. Gdzie dopiero o określonej godzinie włączam dostęp do, do sieci GSM. nie? Do Wi-Fi oczywiście, jest on wcześniej wpuszczany, bo też te kanały mam tak, te kanały są, nad, są takimi kanałami, które wiem, że nie są w stanie rozwalić mnie na przykład po, rutyny poranka. Natomiast kanał GSM jest, jest w stanie to zrobić. Bo, bo wystarczy, że zobaczę ilość nie, nieodebranych połączeń na przykład, nie? związanych z pracą chociażby. I było takie zderzenie w ostatnim czasie, że ktoś, że ktoś nie mógł się do mnie dodzwonić, w porze, której większość większości firm mógłby się do kogoś dodzwonić, aczkolwiek z początku wiedział o tym, że mogę w tym czasie nie być do, osiągalny, nie? tylko zapewne oczekiwał, że, że nie odbiorę telefonu. Nie spodziewał się pewnie, że się nie dodzwoni, że będzie wyłączony ten telefon. I spodziewałbym się reakcji takiej, że negatywnej zgoła, nie? A, a okazało się, że reakcja była wręcz przeciwna do tego. Ta osoba napisała to, o co jej chodziło w mailu, do, w którym też zaznaczyła, że jest ok z tym, że, że byłem poza zasięgiem, ale prosił, jak tylko będę wiesz, dostępny, o jak najpilniejsze odniesienie się do tego i nic się nie zawaliło przez kolejne 20 godzin. I to jest takie uczucie, kiedy coś, co może kiedyś czytałeś w książkach, co może być śliskie i możesz się na tym wywalić, nieraz w życiu, jednak w większości przypadków działa na twoją korzyść. W wielu aspektach, na wielu płaszczyznach. To tak z życia wzięty przykład ostatnio. Akurat idealnie się spiął w momencie z czytaniem te, tego esencjalisty. Dobra, to jest kapitalna książka. Ja mega wam obu polecam. Ja byłem przekonany, że Rafał, czytałeś bo to nie, nie jest książka sobie, o esencjalizmie. Wiele
2: czytałem o tej książce. To nie, nie jest po
0: prostu książka o esencjalizmie w takim rozumieniu, że rób jedną rzecz, załóż sobie hodowlę buraka i tylko to rób w życiu, a większość ludzi o niej tak właśnie myśli, ja tak o niej myślałem, podchodząc do tej książki, ona jest o czymś zupełnie odwrotnym. Także mega, mega mega polecam. Zwłaszcza tobie, Janek, to na pewno ci porzucę linka zaraz po nagraniu. W ogóle zalinkujemy też w opisie. Może komuś mhm. ze słuchaczy się... Się, się, się przyda. Myślę, że jeszcze, Rafał, do tego, co ty mówiłeś, jedną rzecz warto podkreślić, jak już zamykając też ten temat, że ten rodzaj odpoczynku też, nie? Że, bo ty powiedziałeś Janek też wcześniej, że żeby się wyłączyć zupełnie, nie? Tylko pamiętajmy też, to też jest w esencjaliście, że dla każdego wyłączyć się znaczy co innego, nie? To też jest problem współczesności, mhm. że to wyłączyć się to od razu jechać na bezludną wyspę i, i zostać mnichem, nie? Więc no to są ciekawe tematy na wiele godzin gadania, <gadanie> tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, je, 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 jeśli je, odniosę się tylko do tego Jasne. przykładu z, je, znaczy ja też wyłączam tryb samolotowy mhm. na noc, e, chyba, że mam telefon poza sypialnią, to wtedy, mhm. e, to wtedy nie, bo... Bardziej chodzi o to, żeby jakieś powiadomienie. Nie, nie, nie mam y, fobii przed y, y, jakimś dziwnym promieniowaniem czy coś, tylko, tylko chociaż to też, to, to też coś tam działa, jak wszystkie urządzenia w, w, w naszym otoczeniu. Ale, y, ale bardziej właśnie chodzi mi o powiadomienia, także, także jeżeli telefon jest poza sypialnią, to mam to w nosie i tam w sumie nie wyciszam go, bo, bo po prostu i tego tak później nie słyszę. Hmm. Mm. Ale właśnie jest bardzo spotkałem się z bardzo ciekawym podejściem do takiej pracy asynchronicznej w jednej z firm. To nie było wprowadzone... To znaczy tak, spotkałem się z taką pracą już wcześniej w Nozbi, bo, bo tam praca jest asynchroniczna, mhm. prawda?
2: Tak, tak. Zdecydowanej większości jest asynchroniczna. No
1: właśnie. I, i, e, e, no i, i tutaj to jest jeden projekt, gdzie... I to było świetnie zorganizowane, bo, bo wtedy się czuję taką swobodę pracy, że, że niezależnie od tego, kiedy jesteś dostępny, to nikogo nie blokuje, bo, bo możesz to sobie skonsultować rzeczy później i tak dalej. Spotkałem się z próbą wprowadzenia takiej pracy asynchronicznej w software house'ie, w takiej firmie, mhm. gdzie, gdzie było wielu różnych klientów, wiele różnych projektów i, i, i kilku programistów, którzy się mieszali w tym między tymi projektami, także takie dużo trudniejsze środowisko do, do, do wprowadzenia uh -huh. pracy asynchronicznej. Niektórzy tam uważali, że jest to niemożliwe. I ja w którymś momencie przyznałem im się, że słuchajcie, ja, czy tego chcecie, czy nie, to pracuję asynchronicznie cały czas. Ja potrafię pójść sobie do kina w południe, uh -huh. jeżeli, jeżeli tak akurat mi wychodzi dzień. Więc planujcie sobie wprowadzenie pracy asynchronicznej, jeśli chcecie, ale ja już tak pracuję od dawna i to już działa. No to było takie trochę zdziwko, nie? że aha, no to w sumie to, no to w sumie może nie powinieneś, no nie, ale nikt mi tego tak wprost tego nie powiedział. No dużo lepiej się pracuje asynchronicznie bo wtedy czuje się swobodę. i, i Tylko no nie zawsze to jest możliwe. Zależy no od charakteru pracy i tak dalej.
0: Tak, nie, generalizu nie generalizujemy zdecydowanie. Dobrze, to tak kończąc już tematy takie ogólne, to jeszcze powiem o konsekwencji rutyn i takiego działania trochę pomimo wszystkiemu. Wszyst tak, już powiedziałem, wszystkiemu. To chciałem się pochwalić generalnie, że Zrobiłem życiówkę na 5 km w ten weekend. i Jestem z tego dumny. To tyle chciałem powiedzieć. <śmiech> Rafał Bielet dla mnie znaczy. Brawo ty. Tak. <śmiech> tak. <Cool. śmiech> Więc tak, udało się i to zrobiłem to w zdrowy sposób, co jest jeszcze większym powodem do dumy. Polecam w ogóle trenować w zdrowy sposób. Inaczej można sobie tam z pół roku z życia wyciąć po nic. Dobrze. Jej, zbliża się marzec, właściwie to już się zbliżył, bez drugi, tak się właśnie traci rachubę czasu. 8 marca mamy Dzień Kobiet i z tej okazji przypominamy, że rok temu specjalny odcinek powstał z okazji tego dnia. Drogie panie, które nas teraz słuchacie, więc link do niego znajdziecie również w opisie tego odcinka. Tak i zamykamy skrzyneczkę z tematami różnymi po mojej stronie. Rafał, jeszcze jest coś po twojej, czyli pierwszy temat. Opowiedz nam co z swoim zegarkiem. Zegarki. Oho, zaczyna się ciekawa, ciekawa, ciekawa sprawa. No. No.
2: <laughs> no. No. Otóż, jak pewnie wie, wiesz, bo, bo z tobą mm. się tym dzieliłem, to zakupiłem sobie pasek do Apple Watcha z firmy Puro, bo słyszałem, że te paski są bardzo podobnej jakości do tych oryginalnych Aplowskich, a są trzy razy tańsze. Uh -huh. No i rzeczywiście, tak na pierwszy rzut oka wszystko fajnie. Mm, bardzo przyjemny jest ten pasek. Eee, to jest taka opaska dwukolorowa. No ale po, po jakimś czasie noszenia okazało się, że tak straszne luzy są mhm. e, w tym pasku, jeśli chodzi o no, no przy, przyczepienie do, do samego łocza, nie? Tak. Tak, tak. mi ta końcówka tak, tak odstaje, tak ok, mogę, mogę ją sobie, mogę nią sobie duszać i tak odstaje na mhm. minibet z jednej i z drugiej strony, zależy w którą stronę, wykrzywienie. którą mhm. stronę wykrzywię, nie? Um, No i zgłosiłem reklamację, uznali tę reklamację, ale w międzyczasie Popatrzyłem sobie, jak to wygląda u mnie na łoczu z oryginalnym paskiem, który był w zestawie z Łoczem. I również są te luzy zauważalne. Mm -hmm. e, to jest nie aż tak mocno jak przy tym pasku mm -hmm. Puro, ale również one występują. Więc poszedłem, Czym prędzej? poszedłem mm -hmm. do e, naszego e, reserera lokalnego, do Kortlandu. Do mm. No i sprawdziliśmy na miejscu z innym Apple Watchem. Tak, takim samym modelem, gdzie tych luzów aż, aż takich nie było. Były bardzo, bardzo delikatne, zauważalnie mniejsze. No więc zareklamowałem mój zegarek. Bo czemu nie? Wymi bo czemu nie? Wymienili mi na nowy. Podpiąłem pasek i dalej są te luzy. <śledzimy> więc nie, nie rozumiem trochę.
0: E, ja, ale ja ci powiem, jak jakby... to się nazywa.
2: Ten pech ze mnie przeszedł na ciebie. <śmiech> A czy wiesz co, mi, mi ta wada tak nie przeszkadza, nie? więc już, mi się, już nie będę oddawać kolejny raz, bo byłem dwa tygodnie bez, bez zegarka. No ja ja co, ci sprawdzuję. No. Co, co wydawało mi się, wydawało mi się na, na początku, że to będzie pikuś, ale jednak. To są no. takie, takie niuanse codzienne, to gdzie już jesteś przyzwyczajony do tego, że masz ten zegarek i do czegoś go wykorzystujesz, do takich dobrych rzeczy, że ci potem go jednak zaczyna brakować. Nie? E, więc tak wygląda. Tak więc te paski od Puro polecam tylko trzeba mieć na uwadze, że mogą mieć troszeczkę większe luzy niż, niż te oryginalne i jeśli wam to nie przeszkadza, to jak najbardziej warto kupować je zamiast tych oryginalnych bo
0: Poza tym no, to nie widzę, nie widzę różnicy. Cytując klasyka, to po co przepłacać? Tak, jeśli chodzi o Apple Watcha, to ja najczęściej to ja się podpisuję czym tylko bym mógł i mogę. To ja też sobie średnio wyobrażam życie bez niego takie codzienne. Dlaczego? Dlatego, że ja na przykład najczęściej używam homekita, w sensie steruję czymkolwiek homekitowym w domu, korzystając z Siri na Apple Watchu. Bo ona mnie zawsze rozumie, ona zawsze nasłuchuje, jak podniosę tylko ten gest nadgarstka, i ona działa błyskawicznie.
2: Czekaj, czekaj. Siri cię zawsze. Czy ta,
0: ta, ta ser żartujesz,
2: tak?
1: Nie. To brzmiało tak, że tak bardzo prywatnie, wiesz, Siri mnie zawsze rozumie. No,
0: bo wiecie, bo to jest tak, że czasami przed snem, znaczy codziennie, zawsze mówię jej dobranoc i ona wtedy robi określone rzeczy. Okej. <słuch> 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 to się wytnie? Nie. Bo wiem, że tego nie zrobicie. A, co tacy jesteście. Dobrze, to kończąc, <grym> <grym> kończąc temat tego zegarka, zanim zabrniemy w odmęty, które nie chcę zabrnąć, to Rafał, jeszcze tak internet LTE u ciebie pojawił się ostatnie dwa, czy tygodnie. Rozumiem, że chcesz się wylać teraz tonę żali, że tego się nie da używać.
2: Nie, 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 no to nie o to chodzi. O, e to, to dawaj. Bardziej chodzi o to, że właśnie przez ostatnie dwa, czy już nawet nie pamiętam, tak, ty, 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 tyle ostatnio jest, No tak, to się nazywa rachu Mamy, czasu". wiesz, Tak. Tak, no, mamy, mamy nie. No, koń, kończymy nozby Teams, żeby, żeby w końcu wypuścić ten produkt. Tak więc już niedługo, i po prostu wiesz, już, już tracę rachubę czasu. W każdym razie było tak, że, że musiałem się wynieść z domu na jakiś czas.
0: To dopiero zabrzmiało super, ale mówmy ale dalej. no. Nie zacznie, co, nie? <śmiech> <śmiech> ale tam
2: nie, nieważne, tam, no, tak, tak? Jak ktoś chce sobie coś dopowiadać, to nie chce dopowiada. Ja sobie sprawę, bo czemu nie? No. No. <śmiech> dalej, <śmiech> czemu dalej. Nie? No. <śmiech> no i byłem w miejscu, gdzie, no, gdzie nie było stałego łącza, więc musiałem cisnąć na pracować, Aha. używając internetu LTE. To um, no więc korzystałem, so, robiłem sobie hotspot pod iPada, nie? Um, tak. Lubiłem sobie hotspot pod iPada i wiem, e, w swoim iPadzie ja mam kartę z Play'a. Mhm. U Ani w iPadzie jest karta New Mobile, która jest chyba najlepszą obecnie ofertą, jeśli, jeśli chodzi o taki internet do iPada. Dokładnie, ja ją właśnie teraz wybieram. Tak, tylko że w tym miejscu, co byłem akurat i, mhm. i to jest właśnie, bo ty możesz sobie porównywać oferty i tak dalej, nie? Tak. Ale sprawdź miejsce, w którym najczęściej jesteś, z którego chcesz korzystać z tego internetu, jaka sieć ma najlepszy zasięg. Jasne. Bo okej, okay, w większości miejsc, to, to nawet w mieście, to będzie tak samo, ale zdarzają się, nawet na środku dużego osiedla, Oczywiście, że w tak. bloku, może się zdarzyć, że jedna sieć tylko ma, ma lepszy zasięg. No i się okazało, że rzeczywiście Play miał dużo lepszy zasięg niż, niż Orange i T-Mobile. Razem wzięte. Mhm. Tak, razem wzięte. Więc ten internet dużo lepiej działał na Playu i bez, no na tym niu to ciężko było yy, używać już po południu w godzinach wieczornych, nie? Bo to tak, tak, tak zwykle jest, że na takich osiedlach, gdzie, gdzie, gdzie mieszka dużo osób, no to po południu wieczorem to obciążenie sieci Aha. jest większe. Więc jak na przykład sobie testujecie, która sieć u was najlepiej działa, to sprawdzajcie właśnie w tych godzinach, kiedy ona ma największe obciążenie. Tak? Jeśli testujecie gdzieś w centrum, no to wiadomo, że w ciągu dnia, ale jeśli gdzieś w gdzieś, gdzieś jakimś blokowisku, no to po południu wieczór warto to sprawdzić. No i tak, i tylko na tym internecie z Play'a byłem w stanie na przykład nagrywać z tobą podcast. Tak, no i Play niestety nie ma oferty e sim, więc, a Dokładnie. ten internet dość szybko, dość szybko mi się skończył pakiet danych, nie? Mhm. Na szczęście mają aplikację na iPada, w której mogłem się tam zalogować na swoje konto i dokupić jakiś gratisowy pakiet danych, który mi ledwo co styknął. Ale już się rozglądałem właśnie za Chciałem mieć jakąś ofertę eSIM, żeby w razie czego sobie aktywować jeszcze dodatkowy pakiet gdzieś, nie? No ale Play tego nie ma, Orange tylko to ma i jest ta oferta na przykład Orange Flex. Właśnie ją co, wybrałem. Nie? Od 15 marca tam będę. Właśnie ją wybrałem. Tak. tak, no ale, ale na przykład aplikacja Flex nie jest dostosowana w ogóle do iPada. To nie? prawda. No, to, znaczy, to umówmy, trochę... się tak,
0: umówmy się tak, ja to muszę powiedzieć, bo to trzeba oddać, co się należy. Poziomem aplikacji do poziomu aplikacji Play'a, pasło ślane wyszło, ale chyba wiemy, o co mi chodzi, mhm. nie dorówna żaden telekom jeszcze przez najbliższych kilka lat i to wielkie na to za to, jak jest zrobiona aplikacja Play'a. Gratulujemy i z tego mi będzie najbardziej brakować, ale niestety Play już wiele miesięcy temu przestał być kompletnie konkurencyjny, więc trzeba było podjąć te, ten krok, a zwłaszcza, że Orange Flex jako e, oferta subskrypcyjna jest tym tą nowością, której ja oczekiwałem i, i która mnie po prostu skusiła. Mm -hmm.
1: Przepraszam, po co aplikacja do, 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 do czego? Do
2: obsługi? No bo jak, jak coś Orange Flex możesz sobie wy, wykupić jakby przez aplikację, subskrypcję na to, tak? E, I tak I ma dostać, że w ogóle po prostu do, z domu nie wychodzisz i aktywujesz i masz, masz już... Dokładnie. Ofertę. No ale to
1: widzisz te aplikacje co? Raz na kilka miesięcy, tak? No to co za różnica? Zależy od scenariusza
0: jest... Zależy, no dobra, zależy ale od zobacz. scenariusza użycia.
2: Potrzebuję, potrzebuję, to jest subskrypcja, więc mogę w każdej chwili zdezygnować, czyli mhm. potrzebuję dodatkowy pakiet, na przykład potrzebuję jakiś kartę SIM na miesiąc na iPadzie. No i, i, chce, i, chce, i fajnie, jest to Orange Flex i pierwsze wrażenie klienta jest takie słabe, że właśnie na iPadzie ta, ta, aplikacja, ta aplikacja nie działa dobrze, bo to jest po prostu iPhone'owa aplikacja. Nie, no jasne, to co,
1: coś, coś to świadczy o, o firmie, no nie? jeżeli, jeżeli no, nie
0: jest dopasowane. To to... Dokładnie, aczkolwiek ogólnie polecam serdecznie. Myślę, że będę zadowolony. Wielu znajomych też przeszło do, do tego i, i są zadowoleni. Bo, bo, bo jest jeszcze
2: taka klasyczna aplikacja, mój Orange chyba, i ona, tak. ona obsługuje iPada normalnie, się tak. wyświetla na iPadzie, nie? Ale właśnie się dziwię, że Orange Flex takie nowoczesne i nie jest dostosowane do iPada. Jest dla mnie niepojęte trochę. No, ale...
0: ale wiesz co, wiesz, Orange Flex wychodziło jako to Orange, które jako pierwsze oferowało wsparcie nieabonamentowe dla Apple Watch. Watch'a jednak parujesz z iPhone'em, więc myślę, że scenariusz biznesowy wyszedł jednak od iPhone'a i pominięto po prostu iPad'a. Tak,
2: tak, ta, ofer ta oferta we Flex'ie to jest przede wszystkim rozmowy, SMSy i internet ileś tam jest. To. to nie jest taka typowa, typowo, że tylko internet, nie? Dokładnie tak. Z iPada. Tak, więc może w przyszłości to, to jasne, będzie. Mamy jasne, Trzymam nadzieję, to Jak najbardziej. No i zobacz, ile to już lat i ciągle
0: tylko orange ma Sima. Za co trzeba oddać ukłony, bo to naprawdę dotrzymali słowa, które dali, bez żadnego ściemniania, po prostu. I bez, żadnego, mm -hmm. bez żadnej retoryki naokoło. O. Po prostu było powiedziane i było wprowadzone. Więc szapoba. Eee, tak, dobra. Myślę, że możemy przejść do głównego odcinka tematu. Eee. Odcinka. <śmiech> tak, poetycko. Eee, dobrze, ja się powiem tak. Wymęczyliśmy tutaj trochę te słuchacze, ja wiem, aczkolwiek no nie możemy odpuścić, więc Swift, Playgrounds. Proszę, powiedz nam, od kiedy, co to zmieniło, dlaczego jesteś niestandardowym odbiorcą i użytkownikiem tegoż właśnie czegoś, środowiska, programu do nauki, programowania, czy jeszcze czegoś innego, czym w ogóle jest Playgrounds dla Ciebie. No i myślę, że z tego wyniknie, dlaczego tak ważny jest w ogóle dla dla młodych i nie tylko młodych?
1: Tak. Przede wszystkim Swift Playground jest tylko przy okazji narzędziem do nauki. To jest, to jest kompletne deweloperskie narzędzie z, z kompilatorem Swifta. No tutaj też można pośmieszkować, że ma specjalne prawa na, na iOSie, które, mhm. których nie mają inne aplikacje, bo uruchamia. Po prostu kod napisany w Swiftie natywnie, od razu na tym urządzeniu, na którym go piszesz. I, i, I może, żeby wyjaśnić ten wątek edukacyjny, no to w tym formacie, znaczy w formacie Swift Playgrounds Book, można publikować, no tak, jak nazwa wskazuje, takie książki które zawierają części kodu źródłowego i ten kod źródłowy w tych książkach można uruchamiać. I on może być uzupełniony o różne strony informacyjne, o, o, o jakieś zasoby w postaci obrazków, wprowadzenia, y, opisy, y, przejścia pomiędzy rozdziałami itd. Tak I dzięki temu to może być y, takie, no, taki kompletny podręcznik do, do, do nauczenia się programowania jakiegoś konkretnego problemu, czy wielu problemów, w zależności od rozmiaru takiej książki. Ale to już jest wykorzystanie Swift Playgrounds, tego narzędzia, w jakimś już konkretnym celu. Bo w Swift Playgrounds możesz utworzyć pusty projekt i zrobić z nim niemalże wszystko, jeśli chodzi o oprogramowanie na iOS-a, bariery zaczynają się dopiero w, w takich momentach, kiedy są potrzebne jakieś dodatkowe certyfikaty, typu na przykład jeżeli chcesz mieć dostęp do Cloud -Kita albo coś, coś w tym stylu, to, to tego nie zrobisz, no bo, bo ten certyfikat musi być zawarty w aplikacji, która jest skompilowana na iOS-a, bo się łączy z konkretną bazą danych i tak dalej, także tutaj jest ten, ten problem bardziej złożony. ale wszystko inne, czyli na przykład prototypowanie wszelkich widoków, mhm. to jest dostępne w Swift Playgrounds i to działa naprawdę mega szybko i to ja obserwuję rozwój tego narzędzia od samego początku, bo tak, zacząłem używać Swift Playgrounds jak tylko, jak tylko się pojawiło i na początku mogłem utworzyć jedną pustą, pustą stronę i mogłem na tej stronie dowolne rzeczy sobie programować. I to już wtedy tak działało, tylko tyle, że ja musiałem zabrzeć cały mój kod na tej jednej stronie, co w przypadku jakiegokolwiek bardziej profesjonalnego programowania, no nie ma żadnego sensu, bo jednak kod powinien być uporządkowany w klasy, w pewne moduły później, no i to się robi na wielu różnych plikach. Można to wszystko, prawda jest taka, że dowolną aplikację możesz władować do jednego pliku, który będzie miał kilkadziesiąt tysięcy linii załóżmy, no i dobra, też to uruchomisz, no ale to nie jest dla nikogo praktyczne, nie da się pracować z takim projektem, bo to jest po prostu totalny chaos wtedy, więc to jest tylko jakiś, jakiś kompletny absurd, mm -hmm. nie? No, no było to możliwe, bo można było pisać sobie tak na jednej stronie, ale nie o to chodziło, więc w kolejnej wersji, czy nawet w tej pierwszej wersji Swift Playgrounds, można było dodawać kolejne strony. I ja napotkałem tam taką przeszkodę, że te strony nie widziały się nawzajem. To znaczy mogłem napisać sobie jeden fragment kodu na jednej stronie i drugi na drugiej, ale na trzeciej już nie mogłem korzystać z tych dwóch. No więc znowu blokada. I teraz zacząłem wtedy analizować format tego tych, tych plików Swift Playgrounds Book, i odkryłem metodę, yy, która niestety wymagała dodatkowego zewnętrznego narzędzia, mhm. e, żeby po prostu te zmiany, które wprowadzam na, na różnych stronach, były opublikowane e, dla wszystkich innych stron, no, przez co mogłem pracować na wielu plikach i później e, łączyć je w jedną całość i uruchamiać. E, I teraz e, nie ma to już żadnego znaczenia, ponieważ w którejś wersji Swift Playgrounds Apple wprowadziło moduły, dzięki czemu mogę utworzyć w tym narzędziu moduł i mogę do tego modułu dodawać pliki i mogę moduły importować pomiędzy sobą, więc staje się to naprawdę potężną maszyną, gdzie jest bardzo serio podejście do takich rzeczy jak na przykład publiczne i prywatne interfejsy. Nie chcę się zagłębiać za bardzo w te programistyczne rzeczy, nie? Jeśli ktoś, jeśli ktoś wie, o co chodzi, to wie, a jeśli ktoś nie wie, to i tak nie, myślę, że nie jest tutaj teraz czas, żeby to tłumaczyć. W każdym razie jest to niesamowite narzędzie. Może żeby, żeby zobrazować potęgę, to, to opiszę takie rzeczy, które robiłem. Bo, bo tam są dostępne wszystkie frameworki od Apple i wśród, wśród nich są takie bardziej złożone również, jak na przykład SpriteKit do robienia gier dwuwymiarowych, czy SceneKit do e, budowania scen trójwymiarowych. E, na iPadzie Pro te sceny zbudowane w SceneKit, e, w Swift Playground można uruchomić normalnie w 120 klatkach na sekundę. Różnice widać zresztą gołym okiem, bo można sobie przestawiać te, te tryby. No jest to niesamowite, bo, bo, yy, bo, bo, bo te projekty mogą być naprawdę złożone. Teraz, jeżeli mogę pracować na kilku modułach, co też wymusza w mhm. pewnym sensie e, e, takie dobre nawyki, jeśli chodzi o programowanie, bo, bo programowanie powinno być takie rozdzielne. Każda z tych rzeczy, którą się programuje e, powinna być jasna sama w sobie, kiedy się na nią spojrzy. E, w innym wypadku później w większych projektach robi się e, chaos i tak zwany spaghetti code i, e, i wynika z tego bałagan. E, więc to podejście modułowe, że mo możemy tworzyć dodawać moduły w Swift Playgrounds, e, wydaje mi się, że Apple ma też taki edukacyjny zamysł. Nawet w tym takim mega profesjonalnym zastosowaniu tego narzędzia, bo mhm. jest to kompletne deweloperskie narzędzie do, do kompilowania, do prototypowania kodu. Dawajcie pytania.
2: Okej, okay. bo właśnie powiedziałeś, że to jest też, można wykorzystać to narzędzie do prototypowania, bo też słyszałem takie przypadki, że nawet jeśli ktoś nie programuje czegoś w, w Swiftie, tylko w jakimś innym języku, ale wykorzystuje Swift Playgrounds właśnie do szybkiego stworzenia prototypów.
1: Ale w innym języku? To z tym się nie spotkałem.
2: A czy nie, 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 nie czekaj, nie w innym języku, źle mówię, nie, że nie w Swift UI, tylko na mm -hmm. przykład w, w apkicie, czyli na, na Maca. Albo w UI web. W UI, Kit.
1: UI Kit na pewno jest dostępny no, no. i Swift UI też jest dostępny. O apkicie nie tak, wiem tak. dlatego, że, że mało robię dla Maca.
2: Mhm. Ale właśnie, czy w Swift Playgrounds można teraz y, dzięki Swift UI y, właśnie prototypować i też tworzyć tak. aplikacje dla Maca i na Apple Watcha?
1: E, no wiesz, możesz, to znaczy tak. Y, nie jestem pewien, czy na przykład oszukasz to środowisko, żeby, żeby wyświetlić, jak to by na oczu wyglądało. Śmiem przypuszczać, że tak, nigdy tego nie, nie, nie eksperymentowałem z tym, ale z, z tych materiałów, które przeglądałem na temat Swift UI, to powinno być to do zrobienia, bo w Swift UI możesz podmienić środowisko, w którym jest uruchamiany, tak testowo czy czysto. W Xcode się to mhm. robi po to, żeby sobie zobaczyć właśnie, jak będzie wyglądała dana rzecz na Watchu, czy na Macu, czy na iOSie i można...
2: No, w Xcode masz symulatory urządzeń, nie?
1: Tak, tak, ale po, po jakby w samym Swift UI i w tym graficznym taki, takiej reprezentacji Swift UI, gdzie to działa równolegle, czyli jeżeli zmienisz coś widzu. A, tak, no
2: tak, nie trzeba kompilować, żeby... No,
1: znaczy to wiesz, on, on to kompiluje tam gdzieś w tle, tak, no ale nie, no. nie, nie, nie trzeba o tym myśleć, powiedzmy, no i e, to, to, to można też podmienić środowisko, e, to, to znaczy powiedzieć temu podglądowi, pokaż mi to dla Watcha, e, nie testowałem tego na Swift Playgrounds, także bardzo ciekawe pytanie, to, bo nie, nie, nie przyglądałem się temu, e, natomiast tak, prototypowałem sobie już widoki w Swift UI, e, właśnie w Swift Playgrounds, no i to jest to, jest, to, jest, to jest mega, nie? No bo możesz zrobić nas stojąco w tramwaju i sobie jakieś widoki po prostu <laughs> e, tworzyć które są potem jeden do jeden, kopiujesz ten kod, wklejasz go do projektu i ten widok jest tam, nie? Jest zaprogramowany, już nic z tym nie trzeba więcej robić. Okej,
0: okay, ja mam takie pytanie w kontekście edukacji y, związanej z Swift Parag Paragans i w ogóle z z nauką programowania. Mówi się zresztą chyba Bill Gates w jednym z ostatnich wywiadów, też powiedział, że Cook też to wiele razy podkreślał, że język programowania, jakikolwiek tak, ujętość programowania jest obecnie cenniejsza dla młodych niż, niż znajomość języków w sensie komunikacyjnym. tak. I Swift Playgrounds wydaje się być taką, mieć taką najniższą barierę wejścia, w ogóle Swift tak, jako język, dla tych, którzy, którzy chcą zacząć przygodę z programowaniem, co zresztą świetnie pokazuje Krystian Kozerawski, sam uczył się na, od Swift Playground, zaczynał w wieku właściwym już, swoje przebranżowienie, a teraz uczy dzieciaki chyba na największą skalę w Polsce. Bardzo pozdrawiamy i oczywiście zalinkujemy do naszej rozmowy z Krystianem o tym.
1: Tak, bardzo ogromny szacunek i, i ciepłe pozdrowienia, bo to jest świetna, świetna inicjatywa. Mam nadzieję, że Krystian będzie nas słuchał. No
0: ja mam nadzieję przede wszystkim, że, że rozwinie tę działalność teraz już komercyjną u siebie. Oprócz tej, tej działalności oczywiście pro bono dla dla no i że to się rozrośnie, tak? bo, bo, bo myślę, że byłoby czymś wspaniałym, gdyby, gdyby to zwiększyło swoje zasięgi, no i, a więc też przyniosło wielu osobom jakiś tam zawodowy sukces w przyszłości. Więc wracając do mojego pytania, które w końcu zadam, otóż powiedz mi, czy ty w swoim środowisku masz młode osoby albo znasz młode osoby, które zajawiły się w Swift Playgrounds? i wybrały już teraz, albo przynajmniej wydaje im się, bo wiadomo jak to jest w młodych, młodych latach, że, że programowanie jest dla nich, że to jest ich droga na, na przyszłość? E,
1: nie, e, tak na pierwszą myśl, mhm. dlatego, że mało znam takich młodych osób. Mhm. Mam jednego takiego małoletniego przyjaciela, mhm. którego troszeczkę próbowałem zainteresować programowaniem, ale no nie udało mi się to, wydaje mi się, że po prostu on też jest zainteresowany innymi obszarami mhm. i tutaj chcę się odnieść do tego co, co powiedział Cook. myślę, że myślę, że tak, myślę, że każdy dzisiaj, każdy powinien mieć jakieś pojęcie o programowaniu to nie chodzi o, o zawodowe, o jakąś profesjonalną wiedzę, ale we, to tak bardzo pojawia się na wszystkich płaszczyznach, we wszystkim, co dzisiaj robimy, e, ze względu na, na, na wiedzę o prywatności, o bezpieczeństwie. E, za chwilę to będą kryptowaluty, e, gdzie przecież, człowie, jak, jeśli zapy, zapytasz człowieka na ulicy, on nie wie, jak to działa, no nie? To jest jakaś czarna magia, nie? Na, dlaczego bitcoiny i o co tam chodzi? E, bo też ja nie jestem specjalistą od, od, od kryptowalut, ale jakoś tam mnie interesuje ten temat i Aha. czasami mi się zdarza tłumaczyć komuś, dlaczego w ogóle, o co chodzi w tym pomyśle i, i dlaczego to ma zastąpić gotówkę i tak dalej. I wydaje mi się, że ten element edukacyjny jest super ważny, Równocześnie nie widać, żeby oprócz takiej fantastycznej inicjatywy Krystiana, czy, czy jakichś rzeczy, które się pewnie dzieją już poza Polską, to, 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 to nie widać, żeby się cokolwiek tutaj ruszało. A, a powinno, bo mm, za chwilę się okaże, że ta podstawowa wiedza naprawdę będzie kluczowa do takiego codziennego funkcjonowania, żeby po prostu wiedzieć, mm -hmm. co my robimy i, dla, i dlaczego, i w jaki sposób te rzeczy działają, no nie? Świat staje się...
0: Czy, jak to mówi ten Władimir Aleksewczenko z podcastu Biznes Myśli, też serdecznie pozdrawiam Władimira, być może nas słuchać, jest duża szansa na to. Świat zmienia się szybciej niż myślisz. Myślę, że to jest, to jest dobra puenta tego, tego tematu. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, zapytać Ciebie właściwie, Janie, czy Ty się zgadzasz z takim stwierdzeniem, że za mniej niż dekadę, zdecydowanie, możemy już, będziemy mogli już mówić o czymś w rodzaju cyfrowego albo inżynier, inżynieryjnego analfabetyzmu. Eee,
1: nie nazwałbym tego tak, bo mhm. jest to trochę obraźliwe, a mm, znaczy też musimy mieć pewien dystans do tego, bo Jasne. tak. E, nie. Nie musisz wiedzieć wszystkiego i nie musisz wiedzieć, jak wszystko działa. Mhm. Y, absolutnie, czego się dotykasz. Yy, generalnie nikt nic nie musi, jeśli już tak y, uogólnimy. Zaczęliśmy yy. filozofią,
0: skończymy też. Coś czuję. Yy -y. Kontynuuj. Yy.
1: Yy, natomiast y, to jest trochę jak z matematyką. Pewne podstawowe rzeczy są kluczowe, żeby żeby normalnie w miarę tak codziennie funkcjonować, tak, żeby cię ktoś na, na przykładzie matematyki, na przykładzie matematyki, żeby cię ktoś w sklepie nie, nie oszukał mhm. i nie wydał ci za mało pieniędzy, no nie? No, chodzi o takie podstawowe, Jasne. naprawdę elementarne mhm. rzeczy I, i, i tak myślę, że, że nawet nie w ciągu dekady, ale w ogóle już, już w tej chwili, już od kilku, od wielu lat y, y, te braki w wiedzy takiej programistycznej, mhm. tej podstawowej nazwijmy to, czyli nie tworzenie kodu źródłowego, ale jakieś takie ogólne pojęcie o tym, jak te rzeczy działają, o co chodzi, że kod dwójkowy i tak dalej. Takie podstawy i za tym też za chwilę kryptografia. No to to, to, to daje nam teraz zaplecze, żeby czuć się bezpiecznie, kiedy robisz cokolwiek w sieci, a robisz w zasadzie wszystko w sieci, bo... No właśnie miałem mówić. Mhm. No nie? E, e, no i, i, i myślę, że to jest taka matematyka naszego wieku.
0: o wow. Ale piękne, pięknie mhm. powiedziane. Mhm nie wiem czy nawet, mamy tytuł odcinka chyba, tak mi się wydaje Rafał Popraw matematyka
2: naszego wieku zgadzam się dziękuję e, Okej.
0: Okay. no od razu w gości kurczę na pierwszym, zdobył tytuł odcinka nie wiem, jakichś klukacza nagrody zacząć przyznawać e... A ja nie
1: planowałem tego to, to po prostu w tym a już myślałem, że tytułem a,
0: a już myślałem, że tytułem będzie pod ból i swar od klawiatur mechanicznych, a jednak nie e, dobrze <śledziany> Ja myślę, że my skończymy tak, że wszyscy kupimy sobie mechaniczne mechanicznej, wszyscy będziemy musieli na chwilę opuścić, cytując Rafała z którejś części odcinka Dom, w którym żyliśmy i skończymy wszyscy w namiocie na pracy zdalnej, ale to takie moje to, <grywanie> Dobra, to ja może zapytam w takim mhm. razie jeszcze.
2: Czekaj, czekaj, rozum... czekaj, zanim zapytasz.
0: No. Przypomnij mi tytuł odcinka. Moja głowa już wybucha.
2: Matematyka
0: naszego wieku. Tematyka naszego wieku. Dobra, kontynuuj. No.
2: Dobra. To jak rozumiem, Swift Playgrounds, nie możesz jeszcze właśnie zrobić takich bardziej zaawansowanych rzeczy, jak, jak wspomniałeś o Crowdkicie, nadaniu tych certyfikatów, więc pewnie do App Store'a też aplikacji jeszcze bezpośrednio o Swiss Playgrounds nie możesz wrzucić, nie?
1: Dokładnie. Wrzucić aplikacji nie możesz, natomiast możesz tworzyć całkiem złożone struktury różnych ekranów przechodzących jeden w drugi i to, i, i to budując po prostu takie klasy, różne tam nawigatory i tak dalej, które potem są jeden do jeden przekładalne do projektu. To czego nie możesz do tego projektu X-kodowego, który faktycznie może skompilować aplikację i wrzucić ją do App Store'u. Takie, taki, takie limitacje to jest jeszcze brak storyboardów, czyli wizualnych takich edytorów, które za chwilę będą już też przeterminowane przez Swift UI, bo, bo Swift UI Aha, tak. myślę, że wyprze to prędzej czy później, raczej później w większych firmach, no bo przez wsparcie wsteczne, no, będzie, będzie trzeba jakoś tam jeszcze ten kod spokojniej przykładać, ale, ale to jest tylko kwestia czasu, więc myślę, że storyboardy nigdy nie trafią na, na iPada, no bo już nie mają po co, jeśli jest SwiftUI.
2: Mm, Okej, okay. i pewnie też do App nie możesz rzucić, ale lokalnie też na iPada nie możesz sobie zbudować tej aplikacji, jakby żeby ona była poza tym Swift Playgrounds?
1: Nie, zawsze uruchamiasz w Swift Playgrounds i to jest i, to, i tutaj przy tej okazji też chcę zaznaczyć, żeby zwrócić uwagę, co skąd bierzemy, bo w Swift Playgrounds można sobie pobrać te projekty z dowolnego źródła i pamiętajcie, że zawsze jest to jednak uruchomienie czyjegoś kodu na swoim urządzeniu, więc e, jest tutaj ostrożnie. No ja na przykład buduję głównie swoje rzeczy, więc, mm -hmm. więc tutaj ja, ja w zasadzie nie korzystam z, z, za bardzo z zewnętrznych jakichkolwiek bibliotek, czy gotowych projektów, ale pobierając e, właśnie jakiś kod na Swift playgrounds, to też pamiętajmy o tym, że uruchamiamy ten kod faktycznie na naszym urządzeniu, że tam się może dużo rzeczy dziać, więc, e, e, więc trzeba po prostu Albo mieć zaufane źródło, z którego coś pobieramy, no albo pracować na pustych projektach, tak jak ja to robię, bądź też pobierać je bezpośrednio przez Swift Playgrounds, no bo tam się znajdują te rzeczy promowane przez Apple i wiadomo, że to jest tam przejrzane. Swoją mhm. drogą, każdy taki projekt, każda taka książka Swift Playgroundsowa można ją sobie zachować w w jakichś tam swoich plikach. Zresztą ona, jeśli, jeśli korzystacie z, z iCloud Drive'a, to e, cały ten katalog e, e, projektów Playgrounds e, no, jest ma po prostu swój folder w, w iCloudzie, więc można do niego się dostać przez pliki, czy na iOSie, czy też po prostu na Macu e, przez Findera. E, I każda taka książka, nawet ta e, pobrana z netu, czy tam przez same Playgroundsy, to jest taka paczka plików. Zresztą użytkownikom Maca dobrze znany jest ten format, można sobie podejrzeć jej zawartość i tam znajduje się cały kod źródłowy, który jest potrzebny do uruchomienia tej danej książki. Więc to jest też wszystkie te takie trójwymiarowe pampry, które w tych domyślnych, edukacyjnych projektach figurują w Swift no można sobie po prostu podejrzeć, jak one są zrobione. Można zobaczyć cały ten kod, który odpowiada za to, że, że te, te pampry biegają, bo e, nie wiem, czy pampry to jest polskie słowo, bo może być jakiś regionalizm.
2: Mm
0: -hmm. od, od matematyki po kulturę języka. Mm -hmm. Coraz pytań, mm -hmm. no? No tak,
2: człowiek pytania. Dobrze, to powiedz mi, mm -hmm. jak widzisz przyszłość właśnie takiego developmentu na iPadzie, czyli no bo iPad się rozwija, tak, jako platforma, to jest komputer przyszłości, więc no nieuchronnie zmierza ku temu, że będziesz mógł dewelopować apki na, bezpośrednio na iPadzie. I teraz pytanie, czy to będzie powstanie Xcode na iPada, czy Swift Play Games jeszcze bardziej się rozwinie, że, że to właśnie, to będzie to narzędzie. To powiąz, mocno zintegrowane ze Swift UI i i to jest właśnie przyszłość dewelopmentu na iPadzie, jak myślisz?
1: Bardzo mi się podoba to pytanie, bo myślę, że. Bo, 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 bo się też nad tym zastanawiałem wielokrotnie i mam takie zdanie, że to będzie ta druga opcja: że to będzie Swift Playgrounds, które będzie się rozwijać, 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 aż będzie w końcu możliwe. Ale tu widzę na długoletnią drogę jeszcze. <grym> bo Xcode jest tak rozbudowany właśnie głównie przez te wszystkie certyfikaty i tego typu rzeczy, te, 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 mm, te okoliczne, nie, 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 nie chodzi o samo zaprogramowanie czegoś, tylko cało, całą właśnie tą otoczkę, te, te wszystkie dodatkowe pliki, które siedzą w aplikacji, które pozwalają na dostęp do pewnych rzeczy, które y, definiują jakieś, y, y, no, określają platformę, tego typu. Y, Swift Playgrounds uruchamia czysty kod na tym iPadzie, na którym, na którym się znajduję. No i jest to takie bardzo surowe. I ja w tej chwili już prototypuję całe... Ja w tej chwili ostatnio głównie staram się rozwijać jakieś swoje gry, które sobie robię. I w zasadzie ten moment opuszczenia iPada to już jest taka wykończeniówka, to już jest Fakt, że potem prawdopodobnie więcej tej pracy jeszcze jest na Macu w Xcode'zie.
0: Jak słyszę słowo wykończeniówka, to jakoś mam teraz ciarki, ale to taka dygresja. No, kontynuuj.
1: Dlaczego? to jest?
0: Bo jestem na etapie wykończeniówki, ale czegoś, co nie jest Aha. związane z programowaniem.
1: <śmiech> Okej.
0: <Okay. śmiech> Kontynuujmy. No.
1: <śmiech> Także tak, no w którymś momencie ten, te, te, te projekty moje ze Swift Playgrounds po prostu przerzucam do Xcoda to też tu zaznaczę, że to, że to nie jest jakieś jeszcze przygotowane, żeby w ogóle to robić, bo to niestety jest na zasadzie kopiu i wklej. Jeszcze brakuje mi w Swift Playgrounds takich rzeczy, jak, jak komitowanie tych zmian, czyli no dobrze, będę spolszyć, oddawanie tych zmian, które, które zrobiłem w projekcie Swift Playgroundsowym, bo Swift Playgrounds pusty, jak się utworzy, ten, to, i pracuje się na modułach to wszystko super, można tych modułów sobie tam natworzyć, można dorzucać do nich pliki i tak dalej i to wszystko świetnie działa natomiast w każdej chwili można sobie kliknąć gdzieś tam w narożniku, w ustawieniach reset i on zresetuje ten, ten konkretny projekt do takiej bazowej postaci, gdzie w tym przypadku będzie to pusty playground który nic nie ma który nic nie robi mm -hmm. i usunę sobie w ten sposób wszystkie te moduły, które stworzyłem i tak dalej. Więc to wydaje mi się, że to może być na jakiś następny krok ze strony Apple, bo tworzenie tych pustych playgroundców to jest ciągle tak traktowane trochę po macoszemu przed nich, mimo że oni tam rozwijają te, te techniczne możliwości, to jakby to resetowanie wciąż mi przypomina o tym, że że właśnie takim głównym użyciem SwiftLarians jest edukacja, gdzie ja się uczę i jeśli popełnię błąd, to mogę zresetować książkę i, i wtedy wszystkie moje zmiany zostaną cofnięte. I teraz jeżeli książka jest przygotowana przez kogoś, no to świetnie, no bo, bo ona nadal działa, tak jak, tak jak ją pobieram jako, jako nową, ale jeżeli to jest coś, co stworzyłem na iPadzie od zera sam, no to resetowanie tego jest ostatnim pomysłem, jaki, na jaki bym wpadł, także pod kątem takiego kontrolowania swoich postępów, to tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia, w tej chwili omijam to w ten sposób, że po prostu duplikuję sobie co jakiś czas, jak, jak, jak zrobię jakiś taki krok ważny, to, to sobie duplikuję projekt, żeby przez przypadek sobie go tam nie zresetować w którymś momencie, tylko żebym zawsze mógł się cofnąć do jakiejś wersji. Um, mhm. Przypuszczam, że idealnie byłoby oczywiście tutaj wspierać Gita i kontrolę wersji.
0: No tak, ale to no. wsparcie dla Gita to akurat no, no, też jest już taka. No, sięgamy już rdzenności, tak? A no jednak to, to nie jest pełne środowisko jak Xcode, nie? Możesz się no, z tym zgadzać, no ale dokładnie, ale to jednak nie jest, nie jest to samo. No bo gdyby było, to to pewnie byłaby to część Xcode, nie?
1: Tak, i, i przy, przy całym za, zachłyśnięciu się tym, tym, mhm. tym, że ja faktycznie mogę zrobić tak wiele, mhm. bo naprawdę y, te możliwości w pewnym momencie też mnie przygniotły, że kurczę, mogę, mogę generować sobie miasta trójwymiarowe, tam mogę e, sterować sobie żyroskopem i latać jakimś poduszkowcem, bo robiłem takie rzeczy mhm. w Playgrounds i to wszystko nigdy nie opuściło iPada, tylko po prostu sobie od zera to tworzyłem na iPadzie. I przy całej tej fascynacji, no muszę też dodać, że bardzo ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę i zaplanować sobie przy takim profesjonalnym projekcie ten moment przełożenia. Ten moment, w którym ja wiem, że dobra, teraz już jest chwila, że, że, że kopiuję to wszystko i przenoszę się na kompa, bo po prostu potrzebuję ich skoda, żeby w ogóle, no, popchnąć ten projekt dalej w stronę produkcji bo w innym wypadku można utknąć na zawsze na tym takim proto, prototypowaniu. I, i przy, tak jak na przykład robiłem jakieś rzeczy dla klientów, bo tak, uwaga, w profesjonalnej pracy za pieniądze używałem Swift playgrounds na iPadzie wielokrotnie, to zazwyczaj to wyglądało tak, że naj, najczęściej to dotyczyło interfejsu, czyli, czyli jakichś widoczków i na przykład były to jakieś tam suwaki, jakieś rzeczy, które trzeba było sprytnie gest sobie obsłużyć yy, i wyświetlać jakieś fajne animacje. Mm -hmm. Do takich rzeczy Swift Playgrounds, Swift Playgrounds jest świetny, bo, bo się skupiasz na jednym elemencie, jeśli jest to jeszcze element wizualny, to to się mega szybko kompiluje, bo to natychmiast w zasadzie uruchamia się od razu obok. Yy, Xcode byłby po prostu tylko ciężarem przy, przy robieniu tego typu rzeczy. No i wtedy taki komponent gotowy, kopiuję sobie już do, do większego projektu na, na komputerze i.
0: Voilà. voilà, ale piękne, piękne na koniec stwierdzenie. Tak się poetycko znowu zrobiło. Słuchajcie, panowie, <laughs> musimy... Ten t... Rafał, to ta... Rafał to ma dzisiaj kabaret za darmo, a może dobrze, może trochę odpocznie. Dobrze, panowie, musimy kończyć. Myślę, że jest już słuszny czas nagrania. Nie mówię, że ostatniego na temat Swift Play Guns. Może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, o ile oczywiście Jan będzie chciał do nas zawitać.
1: No, słuchaj, na pewno, na pewno nie tylko ja mam coś do powiedzenia na temat Playgram, no i piękny, piękny,
0: unik, prawie tak jak ten siły w centralnym <grym> Ale nie, nie, to Ale... nie
1: miało być tak, bo A, jest to, mi bardzo miło. Ta, ta dygresja I też chęśni... nie miała
0: tak popłynąć, nieważne, już teraz nie będzie tak, jak miało być. Panowie, panowie, dobrze, po półtorej godziny zacnej rozmowy chciałbym podziękować bardzo serdecznie, Jan, że zgodziłeś się wpaść do boczemu, nie? Wysłuchać tematu. To ja bardzo
1: dziękuję. Super, super rozmowa i super. było świetnie do Was dołączyć.
0: Wspaniale. No to może ja już więcej nie będę dygresował, bo zabrniemy w kolejny odcinek. Rafał, pożegnaj się ładnie w imieniu wszystkich. Dzie dzięki.
2: Pięk, Piękne, konkre... to jest esencjalista, kurczę, naprawdę, jestem dumny.
0: Dobrze, to ja tylko jeszcze dodam naszą frazę, bo tu mam tak zapisane, że muszę to mówić, żartuję oczywiście. Kochani, słuchajcie, dzięki jeszcze raz dzięki. i działajcie. Po czemu.